0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Parlons de l'enfance. Je vais aujourd'hui vous parler de motricité de l'enfant. Je commencerai par vous expliquer ce qu'est la motricité. Ensuite, je vous détaillerai les étapes de développement de la motricité chez les jeunes enfants. J'aborderai aussi la motricité libre. Et enfin, je vous parlerai du rôle des parents et des professionnels dans l'accompagnement de l'acquisition de la motricité. Le développement psychomoteur d'un enfant est un sujet très vaste qui peut être aussi complexe. L'épisode se voulant accessible à tous, parents et professionnels, tout en gardant une durée raisonnable, je ne pourrai donc pas traiter de l'ensemble de ce développement. Je ne parlerai pas par exemple des réflexes ou de la motricité involontaire ou encore de neurosciences. Mais je pourrais faire des épisodes dédiés à des sujets plus complexes par la suite si des gens le veulent. La motricité est l'ensemble des fonctions qui assurent le mouvement concernant l'enfant, c'est la façon dont l'enfant apprend à se déplacer et à gagner en autonomie. Il y a différents types de motricité, dont les principaux sont la motricité globale ou corporelle et la motricité fine. Il y a aussi des motricités plus spécifiques, telles que la motricité labiale, les lèvres, oculaires, les yeux et d'autres encore. La motricité globale, c'est tout ce qui comprend les mouvements tels que marcher, ramper, se retourner, courir, sauter, etc. C'est le développement de l'ensemble des gestes moteurs de l'enfant qui vont lui permettre de gagner en aisance avec son corps et en autonomie. Par exemple, l'enfant va apprendre à se retourner, il va apprendre à marcher à quatre pattes, il va apprendre à toucher ses pieds avec ses mains, et ainsi de suite. Chacun de ces gestes ou de ces positions va dépendre de différents facteurs pour l'apprentissage. La maturation cognitive, les capacités perceptives de l'enfant, les stimulations de son environnement, son développement musculaire, etc. C'est pour ça qu'entre deux enfants du même âge, il peut y avoir une grande différence de développement. Certains enfants vont apprendre à marcher à 10 mois, d'autres vont apprendre à 14 mois, c'est normal. Parlons maintenant des différentes étapes de développement. Vous retrouverez dans la description de cet épisode une image d'illustration de Michel Forestier qui résume ces différentes étapes. L'enfant, dans un premier temps, va être posé sur le dos. Il va devoir apprendre à déplacer ses mains, ses pieds, ses bras, sa tête. Ensuite, il va apprendre à se tourner d'abord d'un côté, puis de l'autre. Il va mettre en place des stratégies pour se retourner complètement et va donc finir à plat ventre. À partir de là, l'enfant va apprendre à ramper et à relever sa tête pour découvrir un autre plan, la verticalité. Il va se redresser à quatre pattes, puis atteindre ce qu'on appelle la position du chevalier servant. Un genou au sol et un appui sur le pied. À partir de là, il va se redresser jusqu'à acquérir la position de debout avec appui dans un premier temps et enfin debout sans appui. Et c'est à partir de cette position que l'enfant pourra commencer ses premiers pas et la découverte de la marche. La motricité fine correspond à l'ensemble des mouvements précis, coordonnés et contrôlés, des mains et des doigts, dans le but d'accomplir un geste volontaire. Par exemple, ça peut être attraper un objet, le manipuler, le retourner ou encore le pousser. Il y a sept composants dans la motricité fine. Tout d'abord, l'approche. La façon dont l'enfant prépare sa main et son bras se rapproche de l'objet pour pouvoir l'atteindre. L'approche va donc se faire avec le suivi visuel et la coordination oculomotrice, c'est-à-dire coordonner le mouvement du corps avec sa vision. La deuxième composante, c'est la préhension. L'action d'attraper l'objet et de le tenir en main. La troisième composante est le transport. Le fait de garder l'objet en main et de le déplacer. Nous avons aussi la manipulation de l'objet, le fait de le tourner, le passer entre ses doigts ou encore d'appuyer sur l'objet. Ensuite, nous avons le relâchement volontaire. C'est l'action consciente de lâcher l'objet ou de le poser à un endroit précis. Nous avons ce qu'on appelle la coordination bimanuelle. C'est l'action d'utiliser ses deux mains pour une même action. Ça peut être une action symétrique, faire le même mouvement avec ses deux mains, comme par exemple applaudir. Ça peut être une action coordonnée. C'est les deux mains qui font la même tâche mais avec une fonction différente. Par exemple, une main va tenir le crayon et va dessiner, et l'autre main va tenir le papier. Pour finir, nous avons la capacité à utiliser un outil. Cette composante va demander plus de capacité à l'enfant, plus de concentration et une maturité psychologique plus importante. Par exemple, utiliser une pince pour rattraper et déplacer des petits objets. Ces différentes composantes vont apparaître en fonction des capacités et des stimulations de l'enfant. Je vais maintenant vous parler d'une manière d'aborder la motricité et d'accompagner l'enfant dans son acquisition. Il s'agit de la motricité libre ou de la motricité spontanée. La motricité libre, c'est permettre à l'enfant d'acquérir chaque étape de son développement, que ce soit se retourner, ramper, marcher, etc., par lui-même et à son rythme, sans jamais le mettre dans une situation qu'il ne maîtrise pas, ou tu ne le connais pas. Ce concept a beaucoup été développé par Amy Pickler. La pédagogie de Amy Pickler se base sur quatre piliers. L'observation de l'enfant, le respect de la motricité libre et du jeu libre de l'enfant, le respect des rythmes de développement physiologique et psychologique de l'enfant, et enfin la relation entre l'enfant et l'adulte avec un système de référence et une verbalisation adaptée à l'enfant. L'idéal et de laisser son enfant libre dans un environnement ouvert, sécurisé et adapté à son âge. Ça peut être limité à certaines pièces, mais on va éviter, par exemple, les parcs fermés ou encore les transats. On va s'adapter pour que l'enfant puisse circuler et explorer dans un environnement sécurisé mais stimulant. Il va pouvoir s'y déplacer à son rythme. Le rôle de l'adulte va être d'observer, d'encourager, de porter un regard bienveillant et d'aménager l'espace. L'environnement doit être stimulant sans distraire l'enfant de ses propres expériences. Il faut éviter la surstimulation. Quand l'enfant est sur le dos, vous pouvez mettre à sa disposition quelques jeux, un peu à droite, un peu à gauche, à portée de main de préférence, de manière à ce que l'enfant ait envie de se retourner pour les saisir. Si votre enfant commence à se déplacer, à ramper ou à marcher, vous pouvez commencer à mettre des blocs moteurs. Il est intéressant de varier les éléments, que ce soit au niveau des textures, de la forme, ou encore de leur hauteur. Concernant le regard et l'observation de l'adulte, je regarde ce que fait l'enfant sans intervenir, sauf s'il se met en danger ou montre le besoin ou la volonté d'être aidé. Je l'encourage et je verbalise ses actions. Bravo Je vois que tu as réussi à te mettre à quatre pattes. Je vois que tu essaies d'attraper un objet. Cet objet a l'air de t'intéresser. Peut-être qu'en tendant le bras vers cet objet, tu pourras le toucher. Des phrases encourageantes et bienveillantes ont un fort impact sur le développement de l'enfant. « Je te regarde. J'ai confiance en toi. Je sais que tu peux y arriver. Si tu as besoin d'aide, je suis là. » A l'inverse, si vous avez peur que votre enfant tombe par exemple en descendant d'une marche, vous pouvez vous mettre à côté de l'enfant et lui dire « Je suis à côté de toi au cas où tu as besoin d'aide. Mais je te fais confiance. Je te regarde de faire. » Si vous dites à l'enfant « N'y va pas, tu vas tomber. » L'enfant va se dire qu'il n'est pas capable de le faire. Il ne va pas oser expérimenter par lui-même. Pour mieux illustrer la motricité libre, je vais prendre des exemples concrets inspirés d'illustrations de pougre Bouillon, un blog spécialisé dans l'enfance. Vous retrouverez des liens vers ces illustrations dans la description de cet épisode. Je vous renvoie aussi vers l'épisode du podcast Parlons de l'enfance qui traite de la verbalisation pour l'accompagnement verbal de l'enfant. Continuons maintenant avec d'autres aspects de la motricité libre. Tout d'abord, Rappelons que la motrice célibre consiste à laisser à l'enfant la possibilité de se mouvoir librement. Un enfant dans son transat a une posture passive. Il ne peut pas bouger ni se déplacer à sa guise. Si un objet l'intéresse, il ne pourra pas l'irrer et ne pourra pas se retourner. A l'inverse, un enfant sur le tapis peut se mouvoir comme il le souhaite en fonction de ses capacités et en fonction de ses envies. Il va ainsi prendre conscience de l'espace qui l'entoure. La motrice célibre c'est aussi ne pas mettre un enfant dans une position qu'il ne maîtrise pas. Si je mets un enfant dans une position qu'il ne connaît pas, par exemple assis, l'enfant ne saura pas se défaire de cette position, il ne sera pas confortable, et s'il a envie d'en bouger, il risque de tomber. Lorsque l'enfant découvre une position de lui-même, comme par exemple se retourner pour ramper, il apprendra à explorer et à utiliser cette position, à prendre de bons appuis et à se sécuriser. Éventuellement, il demandera de l'aide à l'adulte s'il ne parvient pas à s'en défaire. Concernant la marche, si vous tenez un enfant sous les bras ou par les bras, sa posture ne va pas être naturelle. Ses jambes vont être tendues, il va marcher sur la pointe des pieds et il ne va pas se sentir en confiance. Il ne va pas apprendre à marcher, et réussira à faire quelques pas. Vous aurez l'impression que vous l'avez appris à marcher, mais en réalité, vous le mettez en difficulté pour la suite de son apprentissage. Un enfant qui apprend à marcher seul à son rythme va petit à petit explorer son environnement et va l'utiliser pour s'aider à trouver les bons appuis et surtout le bon équilibre pour se lâcher. Lorsque l'enfant commence à se déplacer, les blocs moteurs peuvent être très stimulants. Il peut y prendre appui, les escalader ou encore les déplacer. Pour la marche, les chariots à pousser sont intéressants car l'enfant les manipule de lui-même. Il peut s'en servir comme appui, il peut céder du chariot pour faire quelques pas ou encore tenter de se lâcher. Les yupalas trotteurs sont vivement déconseillés. Ils enferment l'enfant dans une position inconfortable. L'enfant n'apprend pas à marcher. Il se déplace maladroitement en poussant sur la pointe des pieds, en étant soutenu au niveau de l'entrejambe. Ce déplacement est non naturel et va considérablement retarder l'acquisition de la marche. De plus, ses trotteurs sont souvent larges et faussent la proprioception de l'enfant, c'est-à-dire la façon dont il va reconnaître son corps dans l'espace. L'enfant ne se rendra pas compte des limites de son propre corps et une fois sorti du trotteur, il aura davantage tendance à se cogner ou à trébucher. De plus, en cas de chute en trotteur dans les escaliers par exemple, l'enfant ne pourra pas utiliser ses bras pour se protéger et cela peut causer de très graves accidents. Pour information, les trotteurs sont interdits au Canada depuis 2004 et sont proscrits en France pour les lieux d'accueil du jeune enfant. Pour les vêtements de l'enfant, il est important que ces vêtements soient adaptés à son exploration. En effet, des vêtements serrés comme une chemise, un jean ou des bottes vont limiter l'enfant dans ses déplacements ce qui va être frustrant pour lui. Cela va le mettre en difficulté. Cela va freiner son développement moteur et réduire aussi son envie d'explorer et sa confiance en lui. Si possible, privilégiez le body, des vêtements confortables et souples et bien adaptés à la taille de l'enfant. L'enfant pourra se mouvoir et explorer aisément. Il est aussi important que l'enfant soit pieds nus. Lorsque l'enfant explore son environnement en étant pieds nus, il va recevoir davantage d'informations sensorielles. Il aura plus de mobilité à ce qu'il pourra bouger ses pieds, mais aussi ses orteils. Il pourra prendre un meilleur appui et adapter son pied au relief ou à la texture. Par exemple, si c'est un objet un peu rond, il pourra vraiment adosser son pied dessus, alors qu'avec des chaussures, le pied va rester à plat. En chaussettes, l'enfant perd les informations sensorielles. Il ne peut pas utiliser facilement ses orteils et il risque en plus de glisser en fonction de la surface. Si vous devez mettre des chaussures à l'enfant pour la nature ou l'extérieur, préférer des chaussures souples, afin que l'enfant puisse bouger ses orteils et adapter la posture de son pied en fonction de la surface. Si les orteils sont serrés, l'enfant ne pourra pas utiliser pleinement son sens de l'équilibre. J'espère vous avoir suffisamment éclairé sur la motricité. Je reviendrai plus en détail sur la pédagogie Pichloroxy dans un prochain épisode, ainsi que sur d'autres pédagogies. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par Discord si vous avez des questions ou pour vos commentaires. Je vous répondrai avec plaisir et je répondrai aussi aux questions les plus courantes dans un épisode dédié si besoin. Vous retrouverez le lien du Discord ainsi que de plusieurs ressources dans la description. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute et à bientôt.